0: 大家好，欢迎收听《人间动物园》，我是厌世鸡
1: 啊，我是边角料
0: 廖大哥，你好
1: ，嗯，厌世鸡好。那
0: 我今天为什么会有这个节目呢？这个也是说来话长，嗯、不过呢，我就在这边简单的跟大家介绍一下好了。那我本身是一个插画家，原本讲说原本是一个插画家，好像我现在不是插画家一样，但其实我现在还是还是有在画图，但可能比较少。那我有一个粉砖叫做《厌世动物园》，那画了许多跟。嗯动物有关的图嘛，可能有一些听众朋友可能有看过我画的贴图或者是一些动物的插画这样。但是呢，这几年呢，我又多了一个新的身份，也是我是开始参与一些电视编剧的工作。那我有一部新的作品叫做《人选之人造浪者》，在今年会上映。这样子接触了这个编剧工作之后呢，我是蛮喜欢的。那我的创作主题呢，是跟这个政治工作、政治幕僚有关。那我们在创作的过程中啊，就会常常会觉得。哎，有些东西好像没有那么了解，所以呢，就想要来跟这个政治工作这个领域里面我很敬仰的这位前辈呢，也就是我们的边角料廖董来做一些请教，这样子
1: 。叶世基刚开始找我的时候，我有点。我老实讲有点惊讶，因为我认识他，正如叶世基所说我们认识的时候刚刚好是在一家公司，而这个公司当然蛮特别的因为按照现在市场上的说法，我们大概就是属于侧翼或者是属于附水组织我们是在这里认识的。那当然从事正式工作有还蛮长的一个时间那叶世基从开始在画叶氏动物园，然后我还记得那时候我们在公司的时候。他帮每一个人画了一个动物，然后呢，他帮我画了一只鹿啊。我到现在的名片呢，上面都有这条鹿。那鹿的耳朵哈、喔，还挂了个名牌，叫做马。嗯，对。那很有趣的是，可能这很可能就是很多人对于政治工作者，或者是对工政治工作者的期待啊，就是说他指
0: 鹿为马吗
1: ？呃，他指鹿为马，是我们在国小里头在教诚实啊，或者是教其他的那个伦理教育里头习惯用的。可是呢，其实指鹿为马有另外一个，他可能在政治上重要的生意、啊哦、我常常在讲说他代表什么意思，他代表忠诚的考验
0: 。哦，哎，要不要来回忆一下那个指鹿为马的故事？怕是现在有一些听众朋友比较年轻，可能不太了解。我记得哈，就是
1: 赵，呃，还
0: 是就是反某皇帝啦
1: ，赵高是吗？
0: 是秦始皇吧？啊、是赵高。
1: 赵、嗯、高，对对对，秦二世嘛。赵高、啊、是秦二世。哎、欸，糟糕
0: 了，我这个假学霸
1: 。呀呀呀！好，那个其实这个不是很重要啦，不过就是那时候叶世基后来呢，他接着插画创作比较少的时候，他去做了编剧。嗯。对，那有一次呢，他就突然来找我，跟我说他想要聊聊一聊跟政治有关工作者，或者是不管是第一代、第二代的政治工作者，嗯，那他们所做的工作跟内容到底是哪些哈？然后就有一些取材。然后我就告诉他一个很有趣的模式，就是说，哎，这种记录的过程哈，其实以前我们常常对都会录音，录音的时候都会就是拿着录音机录，录完了之后呢，其实所有的素材里头最难的一件事情是剪辑，是是，是可是剪辑的过程里头，它就会牺牲掉很多，呃，它是为了一个更好的故事，但它会牺牲掉有很多其他的内容。那剪辑是一种功力，然后它其实有不同的内容。然后，那我们是不是在每次取材的过程，我们就把它录音下来，然后也让所有的人，好像就在这整个录音的过程里头，也让所有的人去理解，诶，这个整个创作过程它的一个记录的过程哈。然后，诶，我觉得这个是蛮有意思的，所以呃，我们就开始有这样的一个尝试，然后有这样的一个节目的一个制作这样。是，
0: 因为其实当时我在创作的时候，也是真的是做了大量的田野调查啦，嗯、哼哼就是无论是针对政治工作者，就是幕后的那些幕僚之外，我们也有去访谈了，呃，目前的人，例如说有一些议员啊，甚至说媒体啊。嗯所以确实，我们累积了不少的资料，但就跟廖董刚刚讲的一样，嗯、就是我们在戏剧的呈现上面，不可能把所有东西都放出来嘛，因为又不是纪录片，嗯、对不对
1: ？电视机讲到那个纪录片哈，老实说，纪录片以前有一阵子哈，台湾其实流行鼓励大家去拍纪录片，是就拍纪录片的结果，每一个人都觉得记录这件很简单，就拿着一个 V 8就开始拍。拍完之后就发现哦，但 V 八拍了一定程度之后才发现，原来最难的东西叫剪辑
0: 。对我刚刚也正要说，其实纪录片也是剪掉了蛮多东西的。对
1: 对对，就是他要为了叙事，他要重新去剪辑，然后就会牺牲很多有趣的内容啊。那所以他就找到我，跟我聊这件事。我还记得有一次有一个纪录片。他曾经访问过我，跟死刑有关哦，死刑的纪录片吗？啊、哎，对,对对对，那作者也访问了很多，最后推出的时候打了一通电话告诉我说：“边角料，廖董，抱歉，你的部分呢，我们全都剪掉了。”<笑>所以这是我对纪录片非常有印象的一件事情啊。嗯，
0: 所以你因为。可能你讲的东西在他的这个整个故事的结构里面比较放不进去，所以就只好拿掉，是因为这样吗
1: ？呃，有可能，那也可能对，它可能在他主旋律以外是啊的弦外之音，<是>这些弦外之音不见得写得进去啊。后来我就想一想说，哎，它其实跟我们的人生经历也蛮有关的。嗯，那我常常说，我所从事的行业里头，其实即便到今天，我们都不敢说自己是最主流的正式工作者。
0: 对我，其实也不是，我其实也是一个边角料
1: 啊、哦。对，我是边角料二号。我就说我们比较属于那个所谓的侧翼<笑>不过这边
0: 廖董讲的这个侧翼，好像跟我们一般像网友所口中说的这个侧翼的意思，我觉得好像不太一样。你的定义可能是跟网友、哦、那我就不太
1: 清楚现代网友对侧翼的想法到底是什麼。现
0: 在这也是我的理解啦，可能大家都会对这个名词有自己的看法，是是是可是。我感觉就是说，一般的网友啊，在讲到侧翼的时候，其实还是有一点点负面的感觉，就是好像是可能主流政党政党本身，然后可能有花钱啊，或者是怎么样，或者是用什么资源交换的方式养了一些人，然后这些人其实就是这些主流政党，可能就是他们的传声筒啊，或者是漂白税啊，或者什么之类的，他们没有挂着主流的旗帜，是可是其实他们就是在帮主流去做美化，有点像是这样。对，但是我相信廖大哥所讲的这个侧应应该不是这个意思吧？你的意思应该就是说是非主流，
1: 应该这样子讲啊，就是说这在整个的环境社会，我常常讲说，我就比喻，其实不管是选战，不管是治理，不管是我们在看历史的故事，它就像是一个一个交响乐，它一定有一个主旋律，它也一样会有副旋律，它不会有一个乐器哈，从头吹奏到，就像打仗也一样。每一个人都会用不同的形容词在看侧翼这件事情，可是你只要去想想看哦，看你在看待一场战争的时候，像你再想想看，美国航空母舰出来，一个航空母舰出来，它不可能干干的就一台航空母舰，必须在它的航空母舰的旁边，它有其他的战斗群有掩护的。有底下的潜水艇，那你也可以去说明说，这个整个的部队里头，它除了主旋律以外，主要的战斗群以外，它仍旧会有其他附属的组织机构，它才能够使这一场的一个配置变得完备。所以我对于谈侧翼或者在谈这件事情是，是我当然理解在政治攻防上需要强烈的形容词，可是对我来看，我觉得它它是一个组织设计里头可能必然存在的角色，对。
0: 所以意思是说，这个侧翼它还是带有某种官方色彩吗？就是说，对你来讲
1: ，嗯，这侧翼里头哈，这个按照我就花一点时间好了，我就稍微也介绍一下我过去的经验哈。我大概是在于近代里头少数啦，我真的是待过很多很多不同的组织跟单位
0: ，也包含不同的阵营吗
1: ？阵营也有略微有略微有一些不一样。不能够说都待过啊，因为这个东西的肯定句就太肯定。但是，我确实待过不同的单位哈，不同的单位里头，你就会看到不同组织的形态啊。我举个简单的例子来讲说，哎，我待过 NPO 的组织，嗯，我待过国家型的财团法人啊，就是公社的财团法人，我待过正式的组织，正式的中央单位。那当然，包括后来我也到了企业。啊，企业区，所以每一个组织形态，它的那个组织的结构，其实都，我就讲一下好了哈、哦。就是说，当然他待过不同单位，待过不同单位，你就会理解各同单位的结构。我以前看书哈、哦，我最好奇的一件事情是这样，我就说哈、哦，你知不知道那时候殖民台湾？因为我有大学的时候，我有一个，我认识一个人，他是一个荷兰人。然后认识荷兰人的时候，我们一样嘛，就刚认识一个人的时候，都会想说要找一个共同的话题。那荷兰跟台湾，你除了谈他的郁金香以外，你唯一能谈的一件事情就是殖民时期，是<民>，对不对？对所以我就很开心地告诉他说：“哎呀，我知道你们殖民过台湾。”就那个荷兰的学生，他一直看着我，然后他就跟我说：“哎，他说你用的这个词句可能不是这么的精准、哦、就是说荷兰殖民过台湾，哦、嗯，这样子，他就说不是很精准。”他说：“真正殖民台湾的，或者是在在台湾成立据点的，是何属东印度公司。”东印度
0: 公司对
1: 。好，这就有趣了。这产生了一个最新的名词，叫做公司。是，也就是说，公司曾经的定义跟今天对于公司的定义是不一样的
0: 。所以在那个时候的东印度公司，它其实是有一点半官方的。
1: 对，单位的意
0: 思嘛，<好>嗯，
1: 你可以想想看，你就把场景拉回当时，<是>当时有一个公司，就是河鼠东印度的公司。它第一个，它是拥有缔约的权利，这是我们现在想象国家的权利。嗯、<哼>它拥有武力，对吗？它自己就拥有军队，对不对？它可以缔约，如同国家权利的延伸。你怎么去想象？而且搞不好哦，这家公司贡献给国家的税收，还是国家非常重要的来源。以前那样的一个公司，它的实力。完全跟现代公司想象不同，这件事情就提醒了一件事情：所有的组织呢，在当时的定义底下，它会随着时代改变，它是会随着时代改变。这也就是说，当有一天我们去说国营事业的时候，你要先问自己一个问题：什么时期国营事业它存在是有道理跟价值，对吗
0: ？对。但是你刚刚讲到东印度公司的那种庞大的实力，嗯、其实我有点想到台积电，只是他在台积电没有私人物力而已
1: 。哦、这个台积电应该要，这个、就是因为它演进的整个世界演进的过程里头，所以我常常会问，我记得我刚到企业的时候，我就问了企业一个问题，因为我是到企业的 c 啥部门，我就问老板一个有趣的问题是说，假如可以选择，你会选择军队还是 c 啥？老板没有回答。你是说
0: 问企业的老板？假如你可以选择，他如果想要建立自己，就是说拥有一些，你可以拥有一个实力
1: 的时候，你会拥有，你会期待拥有什么？是对不对？是拥有一个武力呢，还是拥有 CS 啊？老板其实没有回答我这个问题，但他就摆在历史的角度里头，你要想想看，想过的一件事情是说，曾经有家公司，它其实是拥有武力的。同样的问题你在推演，假如说哈。台湾啊的渔业公司，沿海渔业的公司都可以拥有武力的话
0: ，<笑>
1: 其实它可能就没有国家的其他问题。
0: 是，那这应该是不合法的吧<笑>
1: ？哦，对，那就是法合法的这件事情里头是怎么来的？它是一个慢慢的规范或新的架构产生，慢慢的企业没有了武力。对不对？他是所有的，他所有的权利被限缩了。那回到现在这个环境里头，你就可以去看。其实有趣的一件事情是，公司的定义假如会随着时间而改变，具有一点有机的话，国家会不会
0: ？所以国家其实也是有机的嘛。国家的定义也一直在改变、啊哦。有可能，因为在数
1: 位时代以后的国家的、嗯、对,对于疆界，对于早期你认为只是领土、是军队、人民，在一切的定义当中，它会不会随着时间而有所调整？这也就是台湾其实在这个时间点上，我们常在看会觉得有趣的是，我们好像跟世界在做朋友。其实我们搞不好是选择一种生活方式的人成为一种族群的相信，嗯嗯、而不是地域上的,的限制，<是>或者是其他方面的限制，嗯啊。那我就会觉得说，哎，所以组织谁是侧翼，谁是正统啊？这
0: 个定义也许也是会。慢慢改变的
1: 。呃，对，所谓的正统出来的时候，什么叫正统？正统出来的时候，就是它回到一个你认为的常态，嗯、你就会有一个莫名的正统观
0: 。所以也有可能以后的主流反而变侧翼，侧翼变成，哎、欸，对，就是说会我们的角色会变换嘛，呃，侧翼变主流，主流变侧翼这样子，或
1: 者是侧翼在哪时候它显得？变成更重
0: 要,重要反而是那个主要的事情
1: 。就例如说，国营事业在某个时期可能很重要、哦、可是发展到这个时期的时候，对你来讲，看到国营事业，你只有想到一些负面的角色。是，可是你别忘了，这个国营事业里头啊，扮演两个角色哦、喔。第一个，它要向市场，它要经营；第二个，它又要符合国家政策。你不会要求一个私人公司去扮演这两个角色，也只有国营事业能做这样的角色。而当初在设计的时候。定有当时候的道理，所以我常常会觉得说，在谈一个单位或一个组织或什么的时候，其实定义时间为什么它的脉络，其实有时候它挺重要的，不只有情绪啊，就是你一看到侧翼，你应该问自己的一件事情：说你为什么听到侧翼？你就觉得它应该是一个什么？呃，是,是一个什么样的东西、哎？对对对对对对，嗯、这是你的习惯。是,是，是。但是它存在在这样的环境当中，它的过程当中，它一定有一个它的价值。那理解价值是对自己会比较比较开心。但是你你情绪觉得它不好。哦，那我常常说这也蛮好的，因为反正你不开心，你找到了一个不开心的理由，就安慰了自己，所以你就觉得很舒服啊、呃。这是一个你可以面对你人生的方法。但是你第二件事情去，你去理解这件事情的结构，它有没有需要，有没有必要的存在，它的存在的价值是什么？我觉得你会得到不一样的不一样的结论啊。那他觉得，我就觉得这件事情是非常非常有意思的我为什么很喜欢自己称自己叫边角料？这件事情，因为边角料这样的一个事情里头是没有错，它是在做主流的东西里头可能被剩下。可是这一个材料没有被去掉，那主流的东西是不会被浮现。那它本身呢，是不是完全没有价值？其实也不见得，它也不见得就完全没有。它本来因为它还是料嘛，边角料还是要是个料，它才会去存在。嗯，嗯我们
0: 好像可以先来解释一下一般的定义上的边角料是什么东西，因为我觉得好像有一些可能年轻朋友会比较不清楚。对 <Okay. S 2> 我的理解来讲，边角料是不是就是，例如说，好，假设我现在要做一个木雕好了，嗯、哼哼哼然后所以我要先雕出那个大概的雏形嘛，所以那些砍下来、嗯、就是削下来那些木头块就是边角料嘛，
1: 对,對、呃、是是是是，不过我我以前哈听到一个比较。相对比较有趣的啊，是老一辈，因为我记得住台南住海边的时候哈，那很多人就会，我就记得听老一辈的人在讲他们的那时候的生活比较困苦，海边的生活困苦跟山边的一定不一样哦，这跟务农的一定不一样嘛哈，那他们就在讲他们生活非常的困苦，那我听听到一个笑话，就是在讲说他以前呢都没有什么零食可以吃。哦，在台湾台南的海边没有零食可以吃，它唯一的零食就是乌鱼子，当然不是整块的嘛，<笑>是就是边角料的乌鱼子这样。
0: 哎、欸，可是乌鱼子不就一整块嘛？它會哦，它有可能边角料，有
1: 可能它有可能是本身的样子不好，嗯、它就碎掉了或怎样。哦,哦，那他们就是挑这种不好的东西来吃。可是乌鱼子本身不会因为它破碎而就失去价值嘛，对对对。那块木也一样嘛，是是，是对不对？块木也不会因为它是边角料，它就不是具有块木的。价值，
0: 它还是会很香。也
1: 有一些边角料确实没有用<笑>、哦，这个也是事实。<笑><是 S 1> 对对对。但是我强调的一件事情是这样子，就是说，它虽然看起来像是边角料，但是、嗯。它有一个，就像厌世鸡，厌世厌世鸡强的不见得强调它是厌世，真的强调是鸡也不是啊，强调是入世。<笑>哦、对对对，它强调的态度跟表面的文字不见得一样，就像边角料一样。可能对我们来讲，我们会提醒的一件事情是，我们希望着重的是料，也就是要提醒自己的价值是在的。嗯，嗯而且没有你的去掉，没有你的牺牲，那个完整的东西不见得会出来啊<对>、呃，这是一种可能嘛？对，嗯
0: 、就是讲个比较。怂一点的比喻好了，嗯、就是说如果没有黑暗的话，那能够彰显光明，有点像这样吗
1: ？呃，是，这上次那个跟燕司机聊到了，那这个点倒是我年轻时候非常，哎、欸，他给我启发非常大。嗯，就是年轻时候，因为我在做一些 NPO 的工作，做社会的工作，我会接触到一些警察。我记得有一个老警察，他有一次就很有智慧地告诉我一句话，他就跟我说：“兄弟啊，小兄弟啊，那个世界、哦有光明就会有黑暗。好、哦、啊，这句话当然普通人都会讲，<对>我们看的非常非常的多。是啊、哦，然后他就告诉我，但第二句话他确实让我到今年到现在的印象都非常深刻。他就拍拍我的肩膀，跟我讲说：“但是这个世界只有因为有阴影，事情才会立体
0: 。”这句话好棒哦，我要把它写在我的笔记本里面。<笑>因为有光，哎，因为有阴影，所以才会立体。对，其实学过画的人都会知道这一点。哦、对
1: ，那一件事情里头，并不是告诉你说。你要去接受黑暗，嗯，或者是你认同黑暗，但请你一定要理解这件事情。黑暗的存在,它它存在，它可能有
0: 必要，或者说它就是一个必然会发生的事情。是
1: 是是是是，是是是是嗯、就是说，那你不能让它变成主体，嗯，但是它在画上、在结构当中一定有一个价值，因为你不可能让阴影成为主体。可是阴影占的比例，阴影所存在的一个位置。好，它的角度价值，它会让你整个世界变得非常的不同。那这是摆在心中，还有那这个也东西，当然也，它讲的时候是在讲光明与黑暗。对我来讲，一样的是，它就在提醒我们的人生。对很多人生，其实很想向主流一直靠拢，但是有一种人生，其实是你其实是看待你自己的价值，而你理解了自己的价值，而让那个价值存在在它该有的位置。所以理解这件事情，理解你现况所在做的任何一件事情，其实它是重要的。对对对
0: ，就是理解自己所处的位置嘛。嗯,哼嗯哼，也就是今天我到底是被这个刮下来的料呢，边角料，还是说其实我就是那个木头木雕本身这样吗？
1: 一方面是这样，第二方面是每一个被刮下来的人都要先问自己，对不对？自己是不是料？<笑>
0: 那如果不是料怎
1: 么办？<笑>不是料就要被送去
0: 烧了、啊。他
1: 不是料的话，他仍旧对这整体的环境里头有所贡献。呃<是>，我觉得理解自己的角度哈，理解这一切的东西，他其实他人生有时候是这样的、啊，他也不见得哎、欸，你往主流靠拢，是、就、不是你的人生就会觉得非常的快？其实不见得，人生可能愉快的一件事，情是理解自己的位置
0: ，嗯嗯，嗯
1: 而且他会在他自己的位置里头去不断的找寻自己的价值。
0: 对，这个其实也是我当时在创作《厌世动物园》的时候的一个其中的一个想法了，就是说，因为我是主打是厌世嘛，其实厌世还有一个还蛮重要的核心的想法，就是说我们了解自己并且接受自己，因为很多人不快乐，不快乐是因为他可能、嗯。就像刚刚讲的，我们可能没办法融入这个主流之中，因为其实很多厌世的人，就是他，比如说他不想努力嘛。那我们现在主流的价值可能就是要努力，所以就会觉得很累。就是为什么我每天就是要这样充满平静去上班或什么的？那其实倡导厌世这件事情，也是有一点在回去反省，也不是说反省，就是反思自己到底想要的是什么。就是如果我真的就是一个很懒惰的人，那我要不要去 follow 那个勤劳的这个价值观？也许我就是认识自己是懒惰的，然后接受自己是懒。很多，那做一个快乐的懒惰人，这样，嗯、甚至说快乐这件事，其他也是一个很主流的价值啊。就大家都说啊，我们要追求快乐嘛，每天就是过开心就好。可是为什么我不能每天过得很不开心呢？我是过不开心然后不行嘛。对啊，嗯、所以就是、嗯、我觉得这个意思就可能有一点类似啊。
1: 其实那个验尸机刚刚提的这个题目哈、哦，是我一直很想问他，因为他在画那个验尸动物园。嗯嗯。我记得我每次走进那个木栅动物园，<笑>我都会问我自己一个有趣的问题哦，是因为动物园很喜欢讲。动物里头有主流的明星，例如有人来看大象
0: ，嗯，对不对？无尾熊，无尾熊是
1: 对不对？然后想去看一下企鹅，嗯嗯嗯。嗯嗯它其实，在这么大的一个动物园当中，一定也有非常冷门的动物，蛇。<笑>我不一定啊，因为像像我小时候，我就很不喜欢去看鸟园。哦哦，当然很特别，它特殊漂亮。长得非常奇特的那个例外，就是你会常常那走进鸟园之后，就发现哦，原来我对鸟的姿识哈、哦，就大的叫老鹰，小的叫鸽子，再小一点的是麻雀，麻雀<笑>就有三种分类啊、嗯哦。就你不会特别兴奋，可是它要不要存在在这整个动物园？所以整个动物园不会只放大象。是啊，也不会只会票选前三，就整个动物园就只摆三只动物，不会，所以它会有一个生态，嗯，它会有一个结构，嗯，这个结构里头一定有主流，一定有边陲，嗯，它才会丰富，嗯、是，所以也这也是有趣啊，因为电视机开始在写剧本的时候，对，找了我们在聊，就是找一些人在取材啊，了解这件事情的时候，然、呃、我们就会在讲说，哎，对，其实政治工作。哦，有些很多年轻人，其实我没有好奇，就是像验尸机，呃，新一代的人是怎么在看待投投入这个政治工作？大家也不用刻意去把它给，就是把它给特殊化或污名化，好像来做这个工作的人，一定就是呃例如说他只要那个只要执政了以后，那他就会非常非常的啊、哦，就是说日子以后就过得非常好。其实我常常觉得说，他完全他完全的概念不见得是这样。对，所以我那时候其实，燕士基在写这个剧本的时候，我就告跟他讲说，哎，他其实是终于有人愿意啦，让别人去了解不同的其他工作的形态。他的思考是什么？哦，他所面临的东西，尤其是选举这件事，选举跟国家的治理。假如现在有任何年轻人在听，我常常都跟很优秀的年轻人讲一句话，我说你可以早一点模拟，模拟什么？模拟你当部长，模拟你当总统，模拟任何一个角色。我最常听到的一件事情是，总统说了一句话，每一个人都有一个直觉反应说啊，讲这一句话啊、哦，讲的不好。那请问一件事情，你一定要问你自己一件事情，那好是什么？你一定要问自己好是什么？嗯、这环境里头最好的一件事情是，他在不断的自我准备、模拟、模拟的过程中间会去想象一件事情，是说那有一天你临时上阵，我可以提醒所有的人，你当部长开始。或者在执行国家决策的第一天开始，你忙碌的来不及去思考所有的事情，因为所有的事情都非常非常琐碎而且非常的多。什么时间可以思考？也就是你在走向这条路之前，你要不断的去模拟，提醒自己：，好、哦，假如成为那样的人的时候，这句话讲的不好，那应该怎么讲才叫做好？呃，简单讲就是说，你只是去三笑取笑这件事情，很 OK 的，因为你会过得一个很愉快的人生。这个人生里头哈，最愉快的一件事情。很简单，就是你不断的去质疑别人的不能，来证明自己无所不能，嗯、这最开心。好，因为所有的错都是别人的。可是，他比较好的题目是自己的题目。什么叫自己的题目呢？就是回头问自己：换成是你，你能怎么做
0: ？就如果是我，我今天有权利的话，如果我今天能够到了某一个位置，嗯、那那个时候我可以做什么
1: ？对，嗯，不管是谈话也好，政策也好。或者是任何的一件事情也好，到了那个位置，你在这么多的选择当中，你如何去选择？是哦，那这个是一件我在看来是困难的事情
0: 。是是，對
1: 對對而且
0: 很多人讲说不要换了位置换了脑袋嘛，嗯、但是其实我觉得应该是反其道而行，应该是换了位置就换了脑袋，是是是这个是还蛮合理的事、呃。
1: 对，其实我为什么鼓励哈？从复杂就是人生，尤其是政治方面的事。我其实还蛮还蛮鼓励年轻人去碰这件事情因为政治是复杂的人因工程。尤其是我们到了企业界，我到了企业界以后，我也常常跟人家提一件事情，我觉得企业管理绝对没有比行政管理来得难。怎么说呢？因为企业拥有人事权、啊、哦。你行政管理最大的有趣是，所有的人进来是国家考试，你并不容易的去替换任何一个人。
0: 对你的。你不能说啊，这个人我不喜欢，我就把他废掉。
1: 哎，对对对对，对第二件事情是这样哦，它是结构性的不一样哦，它跟企业来讲，它完全是一个结构性的不一样。那你要先去理解企业是什么，就是我刚刚所提的，当企业要是可以有武力的时候，那个企业的概念又不一样。第二个是那政治是政府是什么，然后哎，像我们待过的 NPO、NPO 组织是什么？然后，不然国家型的哈，我就说过国家型的基金会或是国家型的企业，它又是什么？它其实不同的形态，它就有不同的性格。那你其实到了那个性格或去做的那一件事情之候，你才会做一个理解跟调整。而且好笑的一件事情是，它难以学习。怎么说呢？我常常说哈，我其实老实说，我对于行政体系是非常的。敬佩跟尊重，很多人一听都会觉得很奇怪，因为大家在批评哦，就会觉得这个国家官僚
0: 啊什么，哎，对对对，我们会有价物之类的，我
1: 们会用这种形容词形容他，他<是>非常的官僚保守。嗯，好，我请问你，国家的设计哈，它本身就不是一个为了创意而存在，它是为了稳定嘛
0: ？对，不是为了要创新，国家不是一新创。那请问你，<是>我们
1: 我们又跟企业不一样，你提供公务人员怎么样的的诱因？没有。没有，除了保障他的退休金定啦，可能就是稳
0: 定嘛。定对
1: ，所以你想想看，你没有办法提供任何的诱因，你却希望他冒险或者是承担风险，这就是缘木求雨。是，因为这是结构性的不一样。
0: 而且他没有什么分红机制啊，就是说我们在公司<对>在企业里面，员工敢创新，他敢提出不同的意见，是因为哎，公司赚钱了，我会有好处。可是放在政府里面的话，其实对公务员来讲呢，除非说他真的就是一个很为国之家着想，或者是说很有理想性，否则我觉得诱因确实是不太大啦
1: 。对，他就他，除非你提醒他，就伦理上的要求嘛，希望他爱国。对不对？那你想想看哦，你仔细去想一件事情，假如它是一个这样的体制，那它又没有其他行政的诱因？你就可以理解公务人员对于避险这件事情一定很重要。责任责任政治要责任清楚，要避险这件事情是很重要。我到了公务体系的时候，看待公务体系的时候，有一件事情是我到现在为止我也非常敬佩，而且哦，嗯、呃，非常一想起来就会肃然起敬。那个东西叫叫什么？那个东西叫无缝接轨。
0: 什么样的无缝接轨？我们
1: 常常在讲说，你有没有听到我们以前很多宣传都在讲，你看早期讲无缝接轨，后来叫超前部署
0: 。哦，
1: 有没有？我們,有有我们用了一些形容词在形容这种国家体系。<是>好，我先讲无缝接轨就好。你想看无缝接轨代表什么意思？它没有缝。对。什么叫做没有缝？没有缝的意思，而且它没有缝的过程里头，每一个人的责任还要清楚。它代表什么意思？有一次我就讲一个简单的例子，在早期的时候。你知道教育部跟那时候的内政部，好现在的卫福部哈，怎么交接？教育部跟卫福部交接，交接是一個小孩，
0: 换部长，啊、不是不是不是，责任
1: 交接。什么叫责任交接？
0: 横向的搭配，横向横向搭配。一个
1: 小孩在学校，责任在谁？教育部，教育部没有问题嘛，对不对？离<對>开学校回家，到内政部或所谓的卫福部，到其他的部委去，它中间的那一条无缝是什么
0: ？我没有想过这问题，这问题好有趣哦。下课中。哦， oh,
1: 对不对？要<对>有一个责任嘛，或者一个区域，他的区域离开<是>好。假如这个学校在他的学校里头开课后安亲班，嗯，是由外来的社服单位或其他单位借学校场地来办，要不要厘清责任？万一发生什么事，嗯、地点在我，对不对？事情是你处理，这个责任如何负
0: ？对，那如何负啊？对，如何负嘛？<笑>我想知道，
1: 你一定会问我说他如何负？对啊，嗯、好。第二件事情是哈，你想。你都不可能在第一时间回答如何付哦。对啊，你想想看，政府设计的体系的人，他如何把这个无缝设计出来？他其实是超越了所有的智商。嗯，他非常难以设计
0: 。对<耶>
1: ，好，对不对？嗯、好，我到了企业以后，就听到新的名词，它不叫超前部署，它叫什么东西？它叫向前整合，向后整合
0: ，向,向前整合，欸、对对对对，很、欸、简单，它有一
1: 个价值链。是。啊，一个东西做出来一个价值链，你是价值链的一段，嗯、你前面有前面的上游的厂商，下游的厂商，对不对？对。你很怕上游厂商不行啊？为什么？因为上游厂商要不行，下
0: 游也会你就垮了。对啊，哈。
1: 对不对，因为这个价值链要整个都能够好才会好，<对>所以你会看到有些企业会向上整合，是协助上游厂商。做衔接，他会
0: ，他会协助上游厂商一起开发嘛？他<會>有听说，所以你会发
1: 现，他会互相 cover， 对对对，對不对？對他他整个体系不是只有责任厘清啊，嗯，那为什么会互相 cover？ 因为他用利益来思考的时候，只要他能够控制这些风险，对不对？他就会去整合，所以他会乐于整合，因为他可以获得利益。来让他勇于去面对这件事情。政府不是哎、欸，政府是厘清责任。为什么？因为当发生事情的时候，要先看事情是谁，是谁对，谁要负责。好，公务体系有一个体系哦。你看，我们对人不信任，嗯、我们对公务人员会那么信任吗？在设计国家体系不是哦。所以他是有可能前一任在这里工作的时候，他是要被替换。你不可能一个工作让他做永久，因为你担心什么？但做久了会贪污啊。嗯，所以他要每一个角色都要什么？位置都要可替代。
0: 就是像个零件这样吗？哎
1: ，对对对，它它要稍微能够可替代。是那什么叫可替代？要留下什么东西才可以让这个交接变得好？嗯嗯，嗯公文
0: 就是公文制度是这样子出现的吗？
1: 我不敢说它是这样，嗯、就我自己的看法是，它公文的，所以公文要写到什么程度？要写到看起来，因为有一天要是发生问题的时候，他要去调出那个公文来看看责任如何隶属。
0: 哦，原来是这样。最讨厌写公文了，上千层什么的,的、啊你，你要，你就要佩
1: 服那一些发明千层的人嘛。我就常常讲说，哈，国家考试考了一群，其实全台湾真的很优秀的人在当公务员，<是>而公务员这群优秀的人呢，他要去设计这么复杂的无缝接轨的制度，这是第一个。第二个，他要厘清自己的责任，还要安全下装，那是多不容易的事。所以，他那个写公文啊，要写的哈，都我曾经看过那个最好的公文是每一个人都可以解释。他认为他写得很模糊，但每一个人看的好像很清楚，哦<笑>、喔，<笑>很玄<懸>，对不对？哎、欸，对对对对对、啊，他就是。所以当你理解这个组织设计，你回头去看这件事情的时候，你会觉得非常有趣。他非常有趣，他是一个非常有趣的学习。所以，他这个学习要回到你自己身上的时候，你就会问你自己一件事情：说，哎、欸，那这件事情要是到你，你会怎么做？所以，你会怎么做，永远是最有趣的题目。是，其实你只是解决自己的问题。你也不用伟大的想我去帮什么啊？我是不是主流？我帮国家帮谁？不用，你只要回答你自己的问题就好。所以他，他我常常笑说，他的每一种不同的地方哦，它没有边，没有中央，当然不是说没有这样的分野是有的。但是他，他我觉得他在每一个地方他都会有趣，只要你观察他的特质。所以那时候在讲说超前部署，老实说，那个名词一出来的时候，我一直觉得非常危险，因为超前部署的这种概念。不会是行政体系的概念，因为没有一个国家的行政体系哈，可以让你多买东西囤积在那里备而不用
0: ，是因为预算的关系嘛？就是法规规定，哎、你就就有那笔
1: 钱，嗯、而且你<是>你要依法行政，对，你不可能像企业一样嘛，对不对？我看着期货,、嗯、货嘛，对，对呀、啊，我可以，哎，我就要有风险，哎，到时候你万一那个东西多买了，结果没有地方去。他要厘清责任呐、啊，对不对？他马上回头要去追究这个责任为什么会发生，有没有贪污的可能
0: ？嗯、对，为什么要多买这么多？哎、欸，
1: 有没有图利的可能？是对不对？所以他不会是那么简单的，就是好恶、喜欢什么？他其实不是这样，他是换了任何一个人来执政，他都可能是这样的问题。就像一开始的时候，其实我一直觉得，呃，像早期的时候，那时候疫苗，其实民众应该要多问自己一件事情啊：你赞不赞成？疫苗就是我们自己要自己拥有国产疫苗。那对我来讲，我会这样想这件事情，就像我思考国产疫苗，就像思考要不要浅见国造，就是说对台湾的位置，在思考这么多的时候，我到底要不要做这件事情？啊，这是其实台湾民众应该要去面对的一件事情。就是说，你作为台湾现在的环境，你要不要这件事情？那好，你也知道，你只要一投入下去，这个国产疫苗。必须在这整个过程里头，要一定要有拥有一定的量嘛。企业采购或者企业生产、企业的制造，它有一定的量，它们有一定的量，这一件事情完全是完全是不可能的。好，你发现，哎、欸，这整个过程里头，其实台湾的那一段时间也蛮有趣的哦。我觉得台湾其实是福地，什么时候福地？我猜啦，那时候的政府或者是政治，当然希望能够把疫情控制，控制到什么时候？控制到台湾的国产疫苗可以接受。那是最完美的故事，
0: 无缝接轨嘛？哎，对对对对对，就是
1: 我疫情控制，嗯、我疫苗跟上，因为这个本来就是科学逻辑里头就有的东西，就没想到我们的那个疫情先爆发，是爆发的时候才开始所有大量采购。问题是你采购能不能？本来你想嘛，我我想说，用就用企业的想法来想就好。你一开始要两千啊，两千万个疫苗，你真正采购能够采购两千万个吗？会嘛？你一定想希望说先小额采购。再撑一下，看看两千做出来能不能卡。o 所以你一定先设计一个两百万的采购，不然你你这时候去采购两千，请问你最后做的那两千怎么办
0: ？就卖别人。
1: 卖谁<笑>没有啦，开玩笑，呃、不，嗯、在迪士尼上确实是。哦，对、啊，老
0: 师，我是商业上是可以。<对>所以你是
1: 换位思考，你只要换成另外一个，嗯、你再回头去想这件事情，你就清楚。他一开始你大概只能够下一个决策，我先买两百应急。嗯、可是你要晓得，你在国际市场去买两百万根疫苗，从溢价到中间所有的过程中间，绝对是困难的，尤其是在那样的环境当
0: 中。因为量太少嘛
1: 。对，所以其实我常常在讲说哦，就应该是所有的人都要去接受，一开始要么我们就玩大一点。接受两千万，那两千万我就，但这个不是国家运作可能的模式，它确，嗯、它真的不是。所以你不管你往前怎么超前部署，你不可能，因为你真的不是一家公司，可能去负担这么庞大的风险。对，那它是结构性的不一样。无论我不是说这个国家政策有什么不对，假如你认为我觉得它不对，有两件事情。第一件事情，其实喊超前部署这件事情太危险，所
0: 以是呃，你觉得不应该用这个名词来讲这件事。就
1: 行政体系不可能有这件事情，这是第一件事情。嗯、第二件事情是，其实我觉得这个国家应该最后要为就是疫苗要不要国造辩护。嗯哼，我到现在我还是认为疫苗应该国造，这就,就真的跟那个武器要不要国造一样的概念嘛
0: ？是国家安全问题
1: ，我觉得是是哦，包括他说他往下走。哦，那这当然，这个都可以辩论啊。哦，但是我的逻辑就是说，哎、欸，这件事情里头，你多思考一点，除了情绪以外，现在反正也没有政治上的需要了。哦，你就回头再去想想公共政策。假如你是当时候的卫福部，你会走一条更棒的路吗？哎、欸，这个是好题目啊。
0: 对啊，對啊就是
1: 每个人都应该，台湾其实应该要做这种训练，就是你要回来之后，在这个时间点上，每个人去想想，在那个步骤里，哎，那陈世忠有没有说那时候卫福部长有没有说错什么话啊？或者一开始。啊，我们因为超前部署，其实也得到了一些政治红利嘛，这是我同意的。他就觉得，可是你看之后，我们就会再把这东西再回去，就还回来，因为它跟体制之间确实是有点不同的。哎，这个东西就是，我觉得它另外一个地方有趣的地方
0: 。这很有趣哈、哦，我觉得大家平常好像可以多想想，因为我们比较习惯就是说指出问题啦，或者是但是没有去提出一个相应的解决的方法。所
1: 以我、嗯。非常同意电视剧一开始所提的啦，其实每一个角色哈，真的没有错的一件事情就是换的位置，一定要换脑袋嗯。嗯，它代表的不是你用屁股决定你的思考，而是你进到那个系统，你要重新 reset 你自己
0: 。对，因为不同系统它的运作方法不一样，而且我觉得还有另外一点是，<對>呃，你不在那位置上的时候，其实有些东西你是看不到的。就是每一个位置都有他的死角啊
1: 、哦，是是是，这是我
0: 自己的观察啦，是是因为我也是做过很多不同的工作，<是>那有的时候。当你没有进入那个组织，或者说不了解某一些组织它运作状态的时候，其实你会把事情想很简单。可是当你进去之后，你就会发现哦，有些事情是做不到的，这个不是我的权责啊，或者说我有这个权利，可是我还是有一些事情是可能我鞭长莫及啊之类的。”这也是我这几年的体悟啦。以前我也是年轻的时候都会说：“啊，为什么换了位置就换脑袋？为什么没有办法坚持理想之类？”的。但是很多时候，它确实，你如果不换脑袋的话。你会做出一些很奇怪的事情
1: 。我其实当然他换位置换脑袋哈、哦，那所以我后来哈、哦、慢慢的就是电视机他在写这个东西。哎，我其实老实讲，我非常好奇的是，你为什么突然想写人选之人？这样的一个去做这个编剧，是让我觉得非常有趣的一件事情。其
0: 实我对于做编剧的兴趣是还蛮早之前就有了。嗯、我就是从国高中的时候，其实我就是自己先下之余就是、在做一些这种译文创作，这样子。我是个文艺少女，嗯，但<笑>、嗯、<是>但是后来，对对对对，对就是反正后来就慢慢的因为工作关系什么的，所以就是比较没有在做自己的创作。因为我也是有接触政治工作一段时间嘛。那我其实，在这个业界里面，如果这可以称作是一个业界啦，反正就是说，在这个圈子里面，其实也见识到不少事情，还有听说了不少故事。其中一个初衷是，我希望透过这个戏剧，可以让更多人去了解政治运作，嗯、而不是说，就是像刚刚讲的啦，其实跟廖董讲的也蛮像，就是我们通常都是只有批评。或者说我们叫情绪，可是其实我们并没有去想说，如果我是在那个位置上的话，我的思路会变成怎么样？我有没有办法提出一个可能是比现在的人他能提出的方案更好的？可是因为这个事情在现实上面我们是没办法实做的嘛，因为我们不可能每个人都跑去当卫副部长。嗯、可是透过戏剧的方式是有机会的，就是透过戏剧的呈现，我们才可以知道说，哦，这个人。例如说，我在这个剧里面假设，这这个是这个人选证没有了。我是说假设，假设我们今天真的是拍一个这个电影，在讲疫情好了。假设那我们是不是就可以透过这个影像啊，或者说这个剧情，然后我们可以去理出一个这个卫副部长他可能的思路是什么？对，这是透过这是戏剧它才有的独特呈现方式。在现实生活里面，我们可能只能在二三十年之后读了一本传记，里面某人就写说他当年是怎么样怎么样做出这个决策，然后可能读者还不见得会相信那是真的。可是，在戏剧世界里面，这些东西变成它是一种实验的素材，我们在做一种思想的实验。就是说，不同的人他在不同的位置上，他可能会发生什么事。那人选之人里面，其实是有触碰到一些这个东西的。因为我们我这个剧情在讲一群人在选那个总统，就是他他是一个总统大选。那有一些文宣部的人，然后也有总统候选人什么之类的剧情里面就会呈现这个，很候选人他可能有想要做一些事情，可是他因为要选举的关系，他没办法做，所以他有他的难处。我。其实就是一直都蛮想要讨论这个事情
1: 。是是是，其实选举对啦，我也觉得选举其实是一件。那、啊、老实讲，它非常非常有趣。选举跟战争唯一的不一样是，除了没有武器以外，大概所有的人性都用上了。<笑>对啊，对啊。哦，对，那我们
0: 叫选战嘛，戰所以它其实就是一种战争。對,對,对，它
1: 就其实它它会有，它会有很多战争的本质。是哦，那人性里头的那些放大跟必然。所以我记得有一个前辈嘛，前选举的前辈讲说，不当选。哦，是最不道德的一件事。<笑>好，那相对的，他就在讲在选举中间过程中间里头，那你也会看到很多人性的挣扎跟选择。好、哦，那哦，我们，所以我那时候在想说，哎呦，你敢写这样的一个剧，然后也开始去去访问很多的相关的这些人员来做这件事情啊、哦？哎，我我倒是觉得蛮好的，我一直很鼓励年轻人。好，因为这个其实跟人生有一点关呢、啊，就是说，假如你现在开始讲一点我对我自己人生的一些想象，因为我们都在走边边角角的东西哈。那一开始的时候，我觉得我一开始要出来社会工作的时候，大概想了一件事情是：人生有两件事情是可以先放在心中，一件事情是你要嘛，你要找到很有资源的公司，嗯，或者很愿意给你资源的公司，因为每一个资源都代表你看到的世界不一样，对。对不对？他给你五万块，你说是五万块的世界嘛？他给你二十万的可能，他给你两亿的可能，你看到的世界是完全不一样的，这是一个现实。第二个哈，不能你就找到一个很特别的老板，对，就是你不管，要么就是资源可以给你有机会，要么就是这个老板，这个老板你可以从他身上去学到很多很多的东西。在这两件事情以外，还有一件事情是，我觉得它也是蛮重要的，就是说你会觉得你每一个过去都在积累，也就是说。你下一份工作或你怎么样的转换，前面的全面的部分不是去赚钱，而是前面的部分都积累了，让你敢跟下一个老板说：“我准备好了来你这里”，就是因为我有前面的经验。嗯嗯，好，这是很这是一个很重要，所以模拟这件事情，老实讲，哦，非常重要。第二件事情就是视野，选战，就是一个最好，它其实真的是一个很短期，但是非常好的。好的经验能让你一下子去碰到一个大而且及时需要处理的题目，对不对？所以我一直很鼓励，要是有人有机会，尤其是年轻人有机会的话，他有这么机会去参与这些哦政治上的运作或理解。但第二件事情是要保持另外一个心态了，就说不要只剩情绪，就是说哎、呃、你喜欢或不喜欢。我老实说哈，带着。只是喜欢跟不喜欢的兴趣，他会在这整个过程里头得到的东西最少。为什么？因为你本来就已经有个答案了，你喜欢或不喜欢。所以你在整个过程里头，只是不断的验证自己的喜欢，对，就是一直加强自己的喜欢，就是说，哦，对对对，这件事情，哦，就是这样，我就是这样认为。所以你没有得到任何东西，你只得到你原来的东西。但是你要是有一个第三者的角度，这就,就是我那时候燕师机在写编剧的时候，我觉得，哎，这个有意思，他他会用一个第三者的角度来告诉别人，就是。他不仅反省自己在里头的角色，他会跳起来，跳出来外头，回头去看，甚至重新检视自己在这个角色里头的每个人物。万一重新来过一遍，他会怎样？这其实有一点像在看那个历史小说或历史剧。我们常常在看历史剧的时候，有时候也看到那种皇帝，就像我一直在模拟一件事情，我一直在想一件事情，就是说乾隆皇真的不知道。和珅贪污贪污吗？是、嗯
0: 、对不对？这个是
1: 一个会你会你会放在你心中的疑问呢、欸？<对>就是说，对呀、啊，他你说这个皇帝真的无知到这个程度，还是他清楚而纵容？嗯，他觉得他的这个朝代的朝朝廷治理当中，他必须拥有某种平衡。当然，也有可能他个人的喜好。当你用不同的角度去思考这件事情的时候，你会觉得那个历史他会鲜活。对，那你也不见得能够做出比乾隆更好的决定。嗯，我不知道。但是它非常的有趣，就是说你有一个第三者的角度再回头去看，<是>那你就会觉得说，哎，这些东西里头，哎，它呈现出来的那个历史的场景跟你现实之间，其实我们常常在讲，就刚刚那个验尸机也提到哦，它也因为跟着这个经历有关啊，所以呃，我们在这整个过程当中也确实看到它不同环境里头的一个不同的架构<音樂>对，那这种不同的架构里头，对我们来讲，确实也产生很多很有趣的反省
0: 。我不敢说我在创作。